0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante dessa sexta-feira, último pregão aí do mês de maio, né? É, vou falar aqui hoje, então, dia mais positivo aqui no mercado, né? Vamos fechar o mês de maio aí com alta né, na bolsa, o futuro aqui subindo 0,6%. Vou falar aqui sobre o resultado do PIB do primeiro trimestre, caiu 1,54%, dentro do esperado. A gente tem fala do presidente do Fed ao meio-dia e o Trump vai falar aí sobre a China nessa nova guerra fria, vamos chamar assim, Estados Unidos e China. Então esse é o Monicolda da Levante, todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, levante investimentos, deixa aquela curtida. E clica na notificação para saber quando a gente entra ao vivo aqui. Né? Se você perdeu ou chegou atrasado, você pode ouvir também o nosso Money no podcast do Spotify. Né? Então, grande notícia do dia aí é... é o dado do PIB. né? Então, o PIB do primeiro trimestre, uma queda de 1,54%. Né? Então, dentro aí do esperado. Então, a gente teve aí coronavírus, né? Batendo aí no, no, no PIB, né? É uma queda forte, né? Considerando que a gente teve praticamente ali 15 dias, ou até um pouco menos, né? Talvez aí uns 10 dias de, de, de parada, né? De quarentena. Então, mas aparentemente o mercado tá hoje ignorando isso, né? Então, o índice futuro e Bovespa futuro aqui está em alta, ontem. A bolsa acabou virando, né? Acabou fechando em queda. E no mês de maio, né, que tradicionalmente é um mês aí negativo para a bolsa, né? O pessoal até brinca, "Sell in May and go away", né? Venda em maio e vai embora. A gente vai ter uma alta aí talvez perto de 8,5, 9%, né? Até ontem, o Ibovespa acumula aí uma alta de 8%, tá, pessoal? Então, Ibovespa futuro subindo aqui 0,54, né? É, muito aguardada aí a fala obviamente do presidente do Fed e do Trump para falar dessa questão chinesa né que é a lei de segurança é, em relação a Hong Kong né a China tentando aí pôr controles né sobre sobre Hong Kong então é, essa essa é, a, esse é o destaque né até brincadeira aqui lembrando aí do Hermes e Renato né tretas em Hong Kong né então Hong Kong realmente foi aí a, o assunto da semana, né, praticamente. Né, então, é, é isso que eu queria falar aqui, né? O mês de maio, então, a gente vai terminar aí positivo, né? Então, só para fazer um balanço aqui, Ibovespa até ontem subindo 8%, o SP, a Bolsa Americana, 4% de alta, e o dólar caindo 1,60 no mês de maio. Né? Então, de aí positivo. Hoje o dólar futuro aqui caindo 0,25%. O Ibovespa deve fechar aí perto dos 87, 88 mil pontos aí no mês de maio, né? Meu palpite aí que vai dar uma alta aí de 8,5 a 9% no acumulado do mês. Uh, a gente tem também aqui resultados corporativos, né? E aí a gente tem alguns resultados bem fracos, né? Então eu começo falando aqui do resultado de Ering, né? Que foi muito ruim. Né, então a venda mesmo às lojas da ERIG já tinha sido negativa em janeiro e fevereiro, antes, né, da, da, do lockdown, aí antes da quarentena do coronavírus. Então, 22% de queda nas vendas mesmo mesmas lojas, tá? Então, resultado aí fraco de ERIG. As ações estão indicando aqui uma queda de 3%. Outro resultado aí que decepcionou um pouco o mercado é o resultado da MRV, né? É claro que boa parte desse resultado eu acho que já estava no preço, né? Lembrando que a MRV já tinha divulgado aí o seu resultado, da, do, a sua prévia operacional, né? Do primeiro trimestre. Então, ela já tinha informado que queimou caixa, né? Ela consumiu 182 milhões de reais de caixa no trimestre. Teve problema, né? No repasse do Minha Casa Minha Vida em março. Então, né, lançamento, venda e queima de caixa já tinha sido informado. Então, as ações ontem caíram 5%. Acho que o mercado já antecipou o resultado um pouco abaixo do esperado em termos de lucro. Né? Então, olhando aqui para a MRV, receita líquida veio em linha. Teve uma queda na margem bruta, né, uma PDD, perda para devedores duvidosos, né, provisão para devedores duvidosos de 10 milhões. Né, houve um aumento das despesas uh, gerais administrativas e outras despesas operacionais, então aí lucro líquido 115 milhões ROI, reais, Roy, né, retorno sobre patrimônio líquido, 9,4%, então o lucro aí veio bem abaixo aí do que o mercado esperava, mas eu acho que esse resultado pior que o esperado, como o papel ter caiu 5, já está no preço, né? então a ação aqui está indicando uma queda aqui de 0,06%, né, claro que está em leilão ainda, enfim, não abriu, mas eu acho que vai ser aí resultado, impacto negativo aí nas ações da MRV. Outra empresa aí que divulgou o resultado, né, a grande empresa que é a Eletrobras. Né, então a Eletrobras divulgou um resultado misto, né, vamos chamar assim, né, um, ou como eu diria o banco imobiliário, o né, chamado sorte ou revés. Né, então, no caso aqui da Eletrobras, a sorte foi o crescimento da receita. Né, então a receita aí crescendo, deixa eu pegar um número exato, uh, receita líquida 9%, né, o crescimento acima aí do, do primeiro trimestre do ano passado, isso veio um pouco acima do que o mercado esperava, já na linha de EBITDA né, houve redução da margem, né, caiu de 48% para 46%, e o lucro líquido aí caiu 77% em relação ao mesmo período. Aqui teve dois itens não recorrentes, né? não caixa. Né? Primeiro é uma reavaliação né, do ativo da RBSE, que quer dizer Rede Básica do Sistema Existente. Né? Foram 337 milhões de reais é, e teve a variação cambial né, na dívida em dólar 665. Né? Então esses dois efeitos somados aí dão um bilhão né, de reais. Então se a gente fosse fazer a conta aqui do lucro líquido com, né, voltando esses efeitos, teria crescido né, até o lucro líquido. Então, uh, eu acho que foi realmente um resultado financeiro que, que baixou bem o lucro da Eletrobras. Né? As ações né, tinham andado bem né, nas, últimos, nas últimas semanas. Né? Nas duas últimas semanas, as ações acumulavam alta de 30%. Né? Então, estava andando bem melhor aí do que o Ibovespa. Então, hoje, meu palpite, né, é claro que vai depender muito aí do call, né, da teleconferência que a Eletrobras fará com os investidores. Né? Acho que, muitas vezes, quando sai um resultado de empresa, o mercado aguarda né, a teleconferência, que tem as, as perguntas e respostas. Então, se você é acionista aí da Eletrobras, você pode entrar no site, no webcast, hoje, entrar lá, acompanhar o que os executivos estão fazendo, inclusive participar da sessão... De perguntas e respostas, tá pessoal? Então é, é legal, e aí a gente vai acompanhar aqui a, a Eletrobras, né, palpite que talvez caia um pouquinho aqui o preço das ações, né? Porque já tinha andado bem, né? Como eu falei nas duas últimas semanas, mas como foram itens não recorrentes, não caixa, né? A empresa também está com uma, um endividamento saudável, né? Então é, tá numa posição. Tranquila ali de endividamento à Eletrobras, né? Então, é, acho que teremos aí impacto positivo no preço das ações, tá, pessoal? Palpite, né? Acho que aqui é meio sorte ao revés mesmo, é, mas eu acho que teremos um dia positivo aqui na bolsa, apesar, né, da queda do índice futuro da Bolsa dos Estados Unidos, mas aí vai depender muito hoje da fala do Trump, né, então o S&P aqui caindo 0,6, né, o Ibovespa agora 0,46 de alta, tá, então, é, essas são as notícias. Outro resultado aqui que veio também, que foi meio, foi meio ruim, é o da Lojas Marisa, né, não foi, acho, tão ruim quanto o da Ering, né, mas foi o um resultado uh, uh, mais negativo, tá, então, também o varejo, né, principalmente de loja física, principalmente vestuário, sentindo muito o impacto do coronavírus e da quarentena. Né? Então as ações aqui indicando uma queda de 4%. MRV está indicando uma queda de 0,25% e Ereng 4% de queda. Né? Então acho que tanto Erg quanto Marisa caindo aí na mesma intensidade. E a Eletrobras está indicando uma queda aqui de 1%. Acho que vai ficar aqui né, se eu fosse dar um palpite aqui, a Eletrobras, entre mais um e menos um. Vamos aguardar aí a teleconferência né, dos resultados das empresas. Uh, gostaria aqui de, de falar, né, ontem saiu um vídeo novo no meu canal né, sobre o IRB, então muitas, uh, muitas pessoas perguntando uh, sobre IRB, então vou colocar o link aqui para vocês, né, enfim... A minha opinião, né? não investiria nas ações do IRB, mesmo com a queda aí de 80% no acumulado do ano, né? não, não investiria aí nas ações do IRB, tá, pessoal. Então vamos lá, começar aqui então, como sempre, é, respondendo aqui as perguntas. Tem uma observação interessante aqui do José Carlos, né? ele está falando que 1% né, dos brasileiros investem na Bolsa, ele deve estar tá se referindo aí, Provavelmente a população, né? Então ele está falando que se 3% da população for para a Bolsa, ela ficaria cara. Olha, acho que é um processo gradual, tá? A gente viu aí uh, os últimos dados né? da B3, né? Nesse ano, só no mês de março, 223 mil pessoas uh, entraram na Bolsa, né? Compraram uhum. pelo menos uma ação. né? Então a gente vê. O Brasil realmente, a nossa projeção hoje a gente tem aí 2 milhões de CPFs, né, na bolsa, né? 2 milhões de brasileiros, só que enfim, é uma parte menos que 1% né, da população. É, a gente acredita que esse número pode chegar a 5 milhões de investidores, tá? Então, é, e o investidor pessoa física ele tá crescendo, mas ele é 15% né, da bolsa, né, das posições. Então, claro, se isso acontece da noite para o dia, né, José Carlos, todo mundo compração faz o índice andar, poderia ficar um pouco caro, né? Mas eu lembro que mesmo com essa alta, né, no mês de maio, a gente tá falando ainda do Ibovespa caindo 28% no ano, né? Então ainda tá uma promoção, né, como a gente fala, considerável, tá? Então eu acho que Ibovespa estaria longe de estar caro, né? Ainda mais se você tem aí uma uma visão de prazo mais longo, né? Não tô falando do final desse ano, né? Tô falando de mais para frente, tá? Então o Ibovespa aqui no ano tá caindo 25%, né? Então já chegou a cair quase 50%, né? Chegou a cair 45% ali no pior dia do mês de março, tá? Então é, eu acho que isso é um processo gradual, tá? Então eu não acho que vai fazer a bolsa ficar cara é, assim tão rapidamente, tá? José Carlos, muito boa aqui a sua pergunta. Olha, é, o Gilberto aqui pergunta, você sugere fazer parcial de posição comprada ou aguardar? Eu não sei né, exatamente o que você está né, se referindo. Né? O que a gente costuma dizer aqui, às vezes, é o seguinte, você equilibrar o tamanho da sua posição. Né? Então, sei lá, um papel que subiu 100%, você vai lá e começa a vender um pouco, começa a realizar o lucro. Né? então sempre equilibrando. Ou, né, se você tem aí uma reserva de oportunidade ou tem dinheiro né, para comprar a bolsa, vai comprando aos poucos. Né? Assim, os fundos né, de ações, por exemplo, eles têm caixa. O cara não vai às compras e gasta tudo de uma vez. Né? Os fundos sempre têm um pouco de caixa. É, não dá para acertar o fundo do poço, é difícil. Né? Nada impede que a bolsa possa voltar um pouco, né? possa ter uma realização de lucros. Você vê que o futuro aqui já deu uma chochada aqui já tá subindo só 0,3, né? Então, hoje, sexta-feira, também um dia com menos liquidez, né? Então, é, acho que o mês de maio aí vai fechar perto aí desse, dessa alta mesmo de 8% aí no mês de maio, e o Ibovespa aí com 25% de queda, né? Então, essa parcial aí que você se refere, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Eu acho que é importante sempre você pensar no tamanho do seu risco. No tamanho né, que você quer ter na Bolsa. Importante são os aportes também mensais, né? Você vai comprando todos os meses, vai fazendo aportes na Bolsa de Valores, tá? Olha, o meu xará aqui, o Eduardo, pergunta se esse movimento de crédito e ajuda às empresas vão chegar, né? Vai chegar boa parte das empresas. Olha, para as menores, o que a gente tem ouvido é que não está chegando, né? Então o Banco Central fez aí um pacote grande né, de ajuda para as companhias, inclusive algo inédito, né, assim como é feito nos Estados Unidos, o Banco Central comprando o crédito direto, mas o Brasil tem aquela burocracia, né, um país que tem autoescola, cartório, né, é, é aquela burocracia que a gente conhece, tudo é demorado, tudo é complicado. Né, então, é, nesse sentido, eu acho que essa crise, né, as empresas que vão sair Melhor são as maiores empresas, né? As empresas que têm um acesso melhor à dívida, né? Então, eu sempre falava, né, quando eu trabalhava na área financeira de empresa, né, o CFO, né, o diretor financeiro de empresa, ele capta dinheiro quando ele não precisa, né? Então, é, como disse aí um amigo meu uma vez, o dinheiro mais caro que tem é aquele que você não tem, né? Então, é isso, você tem que ir lá usar uma que eles chamam stand-by, né, uma linha de crédito, como se fosse um cheque especial, porque a hora que precisar, você tem o dinheiro lá. Né? É, André, aqui é meio bola de cristal, né? mas eu acho que a Bolsa é mais para 90 do que para 80. Agora, qual é o prazo exatamente? Eu não sei. Né? A gente vai fechar o mês de maio aqui para 87 né? mil pontos, alguma coisa assim. Então, né? na matemática, aí está mais perto do 90%. Do que do 80, mas pode ser que no curto prazo a bolsa fique nesse intervalo, né? Eu acho que também não tem por enquanto um, uma, uma visibilidade também para a bolsa passar dos 90 mil e andar, né? Então a gente tá vendo ainda o impacto, né, do, do coronavírus na economia, né? A gente viu já o PIB do primeiro tri 1,54% de queda, as empresas divulgando, né? Eric, por exemplo, caindo venda 22%, né? Então, a gente tem que ver ainda qual que é o estrago né, no segundo trimestre. A gente teve dois meses parado. E vamos ver se as coisas voltam aí a partir da semana que vem, no começo do mês de junho. Olha, Otto, eu gosto, sim, de Petrobras, tá no longo prazo. Então, é, no longo prazo, eu acho que o preço do petróleo não vai ficar essa, essa, esse cassino, né, essa montanha russa. Então, hoje, o preço do petróleo está caindo... Né, porque ontem saíram dados né, dos estoques de petróleo nos Estados Unidos que cresceram, então petróleo hoje aqui, o Brent, 35 dólares, o Brent agora parece que deu uma estabilizada aí nos 35 dólares. Então a Petrobras hoje está muito mais eficiente, muito melhor do que era no passado, né? já com uma dívida mais controlada, ela foi lá e reduziu a produção dos seus postos menos eficientes, né? é, reduziu dívida, suspendeu o pagamento de dividendos, está vendendo ativo, então, eu gosto bastante aí de Petrobras, né? Uma das ações que está na minha carteira as melhores ações. É uma recomendação aberta que eu tenho. Então, Petrobras aí pode comprar, né? Só para lembrar, a ação aqui a preferencial R$ 20, reais, né? O follow-on, né, que foi aquela oferta de ações foi a R$ 32, reais, né? Então,
1: Petrobras
0: no ano, apesar de ter subido um pouco, ainda acumula, né, uma, uma queda grande, né? Então, Petrobras ainda está bastante atrativa na minha opinião, né? Então gosto de Petrobras. É, as ações da Petrobras acumulam, que, ah, estão subindo já? Ah não, isso é só o mês de maio, né? Petrobras no mês de maio subindo 9,5%, né? Então andando aí um pouquinho a mais que o índice a Petrobras no mês de maio. Vamos ver aqui no acumulado do ano. No acumulado do ano, o Petrobras cai 35% ainda, comparado a 25% do Ibovespa. tá? Olha, Edson, é... esse leilão né, eu uso aqui um, um sistema né, da Fast Trade, que é um, um parceiro nosso, né? A Cedro Technologies. Um abraço aí para o Leonardo, lá a, o pessoal da Cedro. Então eu vejo aqui no, no sistema, né? Então, olha, a Ering aqui caindo 374. A MRV caindo só 0,9% e a Marisa caindo 3,5%. Gerdau, por exemplo, está aqui no leilão, né? Aparece um símbolozinho ali de um martelo. Então, é... é nesse sistema que eu vejo aqui o leilão. É... Você consegue ver isso também no seu aplicativo de home broker, tá? Você vê lá. As... O leilão é como se fosse uma pré-negociação, né? Então, antes de abrir, eles comparam todas as compras e vendas. Então, é, você consegue acompanhar também, tá, Edson? Bom, Josmir, ele, o Josmir aqui pergunta sobre o meu vídeo né, de ontem do IRB, que eu coloquei o link aqui, pessoal, se vocês não assistiram, né? É, se, com essa notícia, né? Uma ex-ministra do STF para o Conselho. Pode ser uma coisa boa, né? É, eles querem melhorar né, a governança corporativa da empresa, né? Eu acho ainda que a prática né, de RI, né? Até foi curioso, né? Tem uma votação, né? Da revista investidor institucional, né? Do, do, do inglês Institutional Investor, o pessoal chama de AI, né? O IRB vai ganhar prêmio de melhor RI, entendeu? Então, para mim, isso é o um maior absurdo, né? Já que eles violaram todas as práticas de fair disclosure que você pode imaginar, né? Até tava comentando com um amigo ontem. Né? Se você pega PDG, OGX, Oi, pega tudo que é polêmico aí, tudo que foi prática de RI, Rossi, o IRB passou em muito, né? Foi muito pior, né? Mentiu que a Berkshire era acionista quando não era, então é, ficou bem, sabe, bem negativo. Então é um absurdo eles ganharem a prática de, de, de melhor RI e, e eu acho que vai ter aí, é, podemos ter surpresas nesse balanço, né? Eu chamei a atenção no vídeo né? e a gente fez um relatório também da série As Melhores Ações, né? na quinta-feira de ontem, um relatório dedicado só à IRB, né? falando que tá ali que eles querem mudar o estatuto para dizer que o conselho pode aumentar o capital a qualquer momento. Lembrando que há uma investigação né? da SUSEP sobre uh, reservas técnicas. né? Então, pode acontecer da empresa ter que fazer um ajuste no seu balanço, pode dar um prejuízo muito grande... Pode ter que colocar capital, né? Eu acho que a visibilidade é tão negativa, é tão baixa no caso de IRB que, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Até comentei tanto no vídeo quanto no relatório. Recomendo até vocês assistirem no final de semana. Enron, os mais espertos da sala, né? Baseado até no livro The Smartest Guys in the Room. Então, o IRB pode ser aí a Enron brasileira. Por enquanto, ainda não temos é, nenhuma fraude né, no balanço. Né, mas a, a CVM abriu um inquérito sobre isso. Né? E só para lembrar, de cinco pessoas do IRB que assinavam o balanço, quatro já deixaram a empresa. Então, recomendo aí que vocês assistam o vídeo lá no meu canal. Uh, o Rodrigo aqui pergunta se eu gosto de Sanepar. Sim, uma empresa que está no meu radar, não está na minha carteira por enquanto. Acho que está bem positivo o um momento para as empresas de saneamento. Né? Ontem, ontem não, na quarta-feira... Né, que saiu a notícia da privatização da Copasa lá em Minas Gerais. Né? É complicado, porque vai ter que ter uma votação popular né, para autorizar e mudar a lei. Tem um projeto de lei é, do saneamento básico lá no Senado, então Sabesp, Sanepar e Copasa devem surfar em um bom momento né, é, na Bolsa. Então, é interessante sim. Né? A, a Gisele aqui pergunta... Por que, que a Itaúsa não decola? É... Lembrar que a Itaúsa paga um dividendo grande, né? Então, a Itaúsa é a empresa que tem maior peso né, do índice de dividendos, o Idiv. Lembrando que quando paga dividendos, você vai lá e ajusta o preço. Então é meio que R$10 né, forever ali o preço da Itaúsa, né? Então, ela vai, paga um dividendo, fica ex, depois volta, depois volta. A R$ né, a 9 reais eu acho bem barato, se você olhar aí. O retorno em dividendos, muito barato de Itaúsa nesse nível de preço. Deve dar aí, mesmo com lucro só de 25%, né? Distribuído em dividendos, deve dar um yield aí, um retorno de 5%. Né? Então a Itaúsa não anda porque a Itaú também não anda, né? Lembrar que a Itaúsa é 90% Itaú. Uh... Então, a outra pergunta aqui do Rodrigo nessa linha, né? Por que Itaú e Bradesco seguem travados, né? Os bancos não estão andando pela questão do aumento da tributação, né? Então, acho que tem esse risco, além da, do aumento da competição das fintechs, né? Das, das corretoras, tem essa questão do aumento da tributação da contribuição social sobre o lucro líquido. Acho que isso que está pressionando aí as ações de banco, tá? Olha, André, eu acho que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, né? É, no sentido literal da palavra. Eu chamei isso de privatização soft. Né? Então, o Banco do Brasil foi lá, fez uma parceria de banco de investimento com o Banco BS, talvez ele venda uma parcela né, de ativos na área de gestão, né, na BBDTVM. Né? É, o banco está buscando é, meta agressiva de rentabilidade, corte é, de despesa, né? tem muita gordura lá, né? plano de demissão voluntária. Então, é, eu acho que não vai acontecer uma privatização. Quando o Paulo Guedes falou ter que vender essa... É, subiu 10% a ação na segunda-feira. né o Banco do Brasil estava muito barato a ação, 26 reais Mesmo com essa alta agora, a ação ainda cai 40% no ano. Então, acho difícil privatizar, né mas quando sai uma notícia dessa, todo mundo corre e faz a ação subir. O qual de Banco do Brasil, eu acho que são dois, né basicamente. A percepção de risco sobre o banco vai melhorar, porque é um banco estatal. Quando você tem uma administração focada em lucro e retorno, como é o caso da Petrobras, por exemplo, os investidores gostam, né? E segundo, ele vai aumentar o retorno sobre patrimônio líquido, o ROI, né? Então eu estava levantando aqui, lá em 2015, 2016, o ROI do Banco do Brasil era 9, 10%, enquanto Itaú, Bradesco, Santander era perto de 20, né? Então o Banco do Brasil chegou até agora a ROI de 16%. 15,6% eu acho, no ano de 2019. Então está diminuindo a diferença para os bancos grandes. Então o qual eu gosto de Banco do Brasil por essas duas coisas. né Então é como se fosse simples assim, né o lucro da empresa vai aumentar e o múltiplo preço-lucro que o mercado estaria disposto a pagar pelo Banco do Brasil vai ser mais alto, porque a gestão vai ser percebida como melhor. É, Fábio quem está comprado em RB com 3% da carteira a vida tá difícil né não sei que preço vocês entraram mas está com 80% de queda né Eu tenho uma filosofia aqui que assim se eu não vendo hoje é como se eu estivesse comprando de novo né então enfim não sei qual que é o tamanho da perda aí que você tem mas eu acho que o risco é extremamente alto nas ações de RB agora né então o balanço foi adiado. Né, onde a fumaça a fogo, é, né, não há, a gente não tem ainda né, notícia se tem fraude ou não, pode ser, então é um risco assim, muito grande que eu acho que não vale a pena correr, entendeu? Então 3% da carteira me parece muito, eu diminuiria, né? Enfim, melhor salvar né, 20% do que depois ficar só com 10%, né? não sei. Então a situação está bem, bem difícil. Um abraço aqui para o Paulo, que é assinante Small Cap com orgulho. Obrigado, Paulo. Um abraço aí. Hoje é sexta-feira, aquele dia mais animado um pouco. É, olha, a companhia aérea, Josmir, eu também não colocaria a mão no fogo. Tá? Até estava falando com meus amigos lá de Florianópolis. Um abraço para o Luiz Henrique Menoso. É difícil comprar passagem aérea agora, né? porque você vai comprar, pagar em dinheiro. Será que você vai voar? Não sei. Não sei. Né, então, é, a situação de companhia aérea no Brasil é muito difícil. Né? A gente comentou essa semana da recuperação judicial, né, o Chapter 11 lá nos Estados Unidos da Latam, né, que é a dona da Latam, listada no Chile, em Nova York Não tem capital aberto aqui. O BNDES, o governo vai fazer né, um pacote de resgate, né, de, de, de auxílio para o setor, mas é um setor muito difícil. Nessa eu estou com o Warren Buffett, né? Vai ser muito diferente o setor aéreo depois da pandemia, né? Então, não vamos ter tantas viagens corporativas. É, o mundo talvez será menos globalizado um pouco. Então, é, ah, então vai, vai. É, eu acho que é mais difícil é, o, o momento para o setor aéreo, tá? Então, não acho que as empresas vão quebrar porque o governo vai ajudar. Né? mas não sei, tá bem difícil aí ser acionista, ser, né? ter dívida, aí, né? tem a receber de companhia aérea. Eu mesmo tenho aí um voo, que eu ia para Belo Horizonte, lá com o Murilo, para o FMG, né? participar lá de um evento com o pessoal lá da faculdade. Então, a gente comprou a passagem, pagou, não voamos. Não sei se vou ter o dinheiro de volta, se vou ter o voo. Enfim, né? aqui se o Eduardo fosse um balanço Público, eu jogaria para provisão já, né? Já jogaria esse dinheiro como perda se eu conseguir voar e conseguir ter o dinheiro de volta, é lucro, né? Então, claro que as empresas, né, disseram que vão honrar todos os voos, né? Mas aqui é Brasil e aí é uma crise de confiança grande. Então, companhia aérea, eu não colocaria a mão, sabe? É melhor ficar fora mesmo. É, tem tanta ação melhor aí que tá com a casa arrumada, né? Então, acho bem melhor, né? Então, Melhor ter, poxa, Petrobras, Banco do Brasil, Itaúsa, ação de frigorífico, construtora, varejo eletrônico, olha quantas opções muito melhores a gente tem uh, na Bolsa nesse momento do que companhia aérea, tá, pessoal? Uh, André, sobre Via Varejo, tá para sair a oferta de ações, né? Então a ação subiu bastante aí no mês de, de maio, né? Acho que deve ser aí uma das mais. Maiores altas, né? É, no mês de maio, né? Acho que surfou um pouco a. O resultado da Via Varejo foi bom e surfou um pouco a onda da Magazine Luiza, né? A Via Varejo subindo 37% no mês. Como eu costumo dizer, né? Usando a frase aí do, do meu entrevistado, do Fora da Caixa, do nosso entrevistado, meu e do Murilo, no Fora da Caixa dessa semana, o Tomás o Thomas, de Melo e Souza, né? Contando a história de José Safra: nenhuma árvore cresce até o céu, né? Então. Eu não sei o tamanho aí do lucro que você tem em Via Varejo, mas subindo 37% no mês, né? Acho que chega uma hora que você tem que começar por o lucro no bolso, né? Até porque né, a posição de via varejo aí na sua carteira deve ter aumentado bastante. Uh, o Thiago aqui pergunta de CVC, né? Acho que CVC, infelizmente, está junto aí do IRB, a maldição das empresas de três letras, né? Acho que a única exceção aqui é a VEG, né? Então. CVC, OGX, PDG e IRB, né? Quatro empresas aí que destruíram o valor. Né? Então é, era para ter saído antes né, dessa posição. Né? Ah, tanto aí quem perguntou de IRB quanto de CVC. Mas pode virar pó, né? A empresa pode quebrar a CVC. Acho que a CVC até está numa situação muito pior que a do IRB. Porque o IRB, se não tiver fraude, a empresa é líder de mercado. É um mercado bom de resseguros, a empresa pode se recuperar. A CVC, né, com essas mudanças aí tributárias, o pacote do governo, CVC está muito complicado. Uh, por último, vou responder aqui a pergunta da Janine, né, por que eu prefiro o Banco do Brasil ao invés de Bradesco e Itaú? É uma relação risco-retorno. Né? Então, as ações do Banco do Brasil estão mais baratas, elas negociam a 0,8% do valor patrimonial. Então, o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Né? É o banco que vai mais crescer é, retorno sobre patrimônio. É claro que agora, com o coronavírus, as projeções de lucro foram revisadas para baixo, mas antes, né, nos chamados guidances, né, as previsões que os bancos faziam, o único que ia crescer lucro esse ano era o Banco do Brasil, porque né, tem mais gordura lá, né, tem mais gato gordo lá. Então, corte de despesa operacional, é né, um banco que, que tem mais força aí no, no, no rural né então ele não concorre tanto com os segmentos de Itaú e de Bradesco né então um banco que tem ação mais descontada quatro vezes né talvez agora esteja cinco vezes lucro e mesmo pagando dividendo mesmo pagando só 25% do lucro deve dar um dividendo aí de quatro ou 5%. Então, retorno de dividendos maior que Bradesco e Itaú, potencial de crescimento de lucro e de rentabilidade maior, e eu acho que vai haver um re-rating aí do banco, né? lembrando que é um banco estatal, acho que não vai ser privatizado, vai ser uma privatização, privatização soft, igual foi feita na Petrobras, né? Petrobras vendeu a BR distribuidora, está vendendo ativo, o governo continua lá, então acho que o Banco do Brasil não será privatizado, e por isso que eu prefiro aí a Itaú e Bradesco. Itaú é muito bom também, né? Acho que Itaú seria aí o meu segundo preferido. É... Depois o Bradesco, eu acho que fica um pouquinho para trás. É... Bom, o Rafael fala aqui que vai guardar dinheiro para o IPO da Caixa. Então, qual a melhor opção é, descartando o Selic? É Selic, né, pessoal? Então, é, infelizmente, a gente está agora num mundo meio binário, né? Então, o seu dinheiro... Ou não rende nada na Selic e você tem ele disponível em D0, sem risco, ou você vai para o risco de ação. Né? Não tem mais aquele meio termo. Está meio 8 ou 80. Né? Então, se você quer deixar o dinheiro mesmo para comprar ações, é Tesouro Selic, é Fundo DI. Não tem mais opção de crédito privado, que se revelou extremamente arriscado. Né? Muito risco. Muito resgate. Inflação né, mais curta poderia ser, uma, uma reserva. Mas mesmo as NTNBs, né? O IPCA mais curto, quando o juro abre, ele perde, né? Então o dinheiro mesmo no curto prazo é, é, é Tesouro Selic mesmo, ou fundo DI de banco, né? Acho que essa é a, essa é a opção. Ah, por último, ah, o Rogério aqui pergunta: essa tese de crescimento do Banco do Brasil puxa o bebê seguridade. Sim, né? É, 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 lembrar que o bebê seguridade, né? É, é a divisão de seguros e previdência fora do Banco do Brasil, né? Então, o Bradesco, por exemplo, lá dentro tem a seguradora, né? Tem a Previdência. Já o Banco do Brasil está separado, né? Eles espinofaram esse é um termo em inglês na hora o verbo para inventar spinofar, né? Então colocou a parte de bebê seguridade. Então, né, quando você olha só a divisão de seguros da bebê seguridade, você tem 30% seguro é rural, 30% é vida e 30% é o prestamista que eu chamo que é a venda casada. né? Então, você vai lá, toma o um financiamento imobiliário, você precisa fazer um seguro de danos materiais, morte e invalidez permanente. né? Então, o gerente de banco lá te vende um seguro residencial, um seguro de vida, um seguro rural, talvez se você tiver uma fazenda, e sobre o seu financiamento imobiliário. Então, a corretora dá um lucro muito grande, né? Então, o retorno sobre o patrimônio da BB Seguridade é até muito melhor do que o do Banco do Brasil. Né? Então, acho que, que puxa assim uh, 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 um pouco. tá? Então, uh, só que é diferente. né? Então, seguro de veículos está no Banco do Brasil, não no BB Seguridade. Então, tem coisas aí uh, interessantes. Uh, por último, aqui o Tesouro Direto, assim, marcação a mercado é o ajuste da, do valor dos títulos. Tá, Márcio? Então, Tesouro Selic praticamente não tem marcação a mercado, né? É pós-fixado, você vai ganhar o que for o cupom, o que for a Selic. Se você tem o IPCA, mais ou o pré, você vai ter essa marcação a mercado diário, né? Então, hoje aqui que o dia está mais. Agora já virou para a queda, né? Então, o Ibovespa está caindo 0,72. Provavelmente hoje a gente deve ter uma alta no juro, né? No DI futuro. Deve estar subindo um pouquinho, né? A única ação aqui que está subindo é a Vale. E a Eletrobras, né? Então, uma reação boa aqui para o resultado da Eletrobras, subindo 0,75. Tá, então a marcação a mercado ocorre aí nos títulos. Tá? E por último, COGNA, o setor de educação está complicado. Né? A COGNA parece bem barata, né? A ação caiu bastante. A Cogna né, tem não é só agora é, ensino universitário, né? Eles têm é, ensino fundamental até 12 anos. Quer, inclusive, fazer IPO de uma empresa disso, avasta lá em Nova York. Então a Cogna parece atrativa, agora é muito desafiador o que vai acontecer com o principal negócio dela, né? Da Croton, né? Não está captando alunos novos, né? Talvez tenha que dar férias, não dá para fazer prova final online, então, por enquanto, a gente fica fora aí do setor de educação. Parece descontada a Cogna, mas tem uma incerteza bastante grande. Uh, no, na, no setor de educação tá? então acho que é isso pessoal gostaria de agradecer aqui as perguntas de todos desejarem um excelente final de semana um forte abraço até segunda-feira, tchau tchau para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram